0: pas que l'élection présidentielle en France, qui va être un moment politique important pour l'Union européenne dans cette première partie de l'année 2022. Dimanche 3 avril, tous les regards seront tournés vers Budapest, en attendant le résultat des élections législatives en Hongrie. L'opposition à Viktor Orban, l'actuel Premier ministre, s'est unie derrière une candidature unique, celle de Peter Mark Izaï, qui espère bien détrôner le maître du pays en place depuis 2010, soit 12 ans. Dans un livre intitulé « La Hongrie sous Orban » paru aux éditions Plein Jour, Corentin Léotard nous fait découvrir avec plusieurs autres journalistes toute la complexité de ce pays. Il est justement l'invité aujourd'hui de notre émission « Europe du mur des podcasts ». Corentin Léotard, Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous rappeler à nos auditeurs, s'il vous plaît, pourquoi Viktor Orban est pointé du doigt tant par l'Union européenne que par une partie de la population en Hongrie
1: Alors Viktor Orban, qui gouverne depuis 2010, n'a cessé de se déplacer, lui et son parti le Fidesz, vers la droite jusqu'à mener aujourd'hui une politique qui est d'extrême droite sous, sous bien des, bien des rapports. Euh, son gouvernement et lui-même s'est révélé au monde en 2015 en dressant cette clôture contre les réfugiés et depuis Victor Orban euh, est devenu un peu le, le maître à penser et la figure de proue des extrêmes-droites euh, occidentales et qui n'hésite pas à, à, à pointer du doigt euh, l'Union européenne.
0: Mais que reproche exactement l'Union européenne à Viktor Orban
1: Elle lui reproche euh, toute une série d'atteintes euh, à l'état de droit et aux libertés euh, individuelles. Elle lui reproche aussi euh, euh, les bâtons dans les roues mis à sa politique euh, diplomatique. Et enfin, évidemment, les eurodéputés se sont inquiets de voir Victor Orban s'agiter aux marges de l'Europe et essayer de créer une coalition eurosceptique et d'extrême droite au Parlement européen.
0: Alors, dans le livre « La Hongrie sous Orban », que vous avez coproduit avec l'excellent site « Le courrier d'Europe centrale », on découvre que Victor Orban est notamment soutenu par une grande partie de la population la plus pauvre, malgré déjà 12 ans au pouvoir. Comment est-ce que vous expliquez cela alors,
1: le Fidesz est un parti qui est indéniablement populiste dans sa façon d'exercer le pouvoir, mais en fait, il est au service d'une classe moyenne plutôt aisée. Euh, Victor Orban est une bénédiction pour ces classes moyennes aisées, c'est-à-dire cette Hongrie euh, plutôt provinciale, plutôt catholique, bourgeoise et conservatrice, euh, qui sont les vrais bénéficiaires de sa politique, mais son style populiste euh, séduit euh, les, les couches inférieures de la société notamment euh, l'opposition par exemple aux migrants ou euh, à l'Union Européenne et un système clientéliste très bien rodé fait que beaucoup de gens euh, ont intérêt à voter pour le parti au pouvoir je pense notamment à ces travailleurs pauvres qui dépendent d'un système d'emploi public qui craignent de perdre euh, leur petit emploi, certes très mal rémunéré mais qui vaut mieux que le chômage si le FIDES est abattu, c'est ce qu'on montre dans euh, dans un chapitre euh, du livre où on se rend dans un petit euh, village pour se rendre compte que le village a voté à 100% pour Orban, ce qui ne signifie pas du tout que les gens euh, adhèrent euh, forcément à, à sa politique, mais ce qui montre euh, surtout euh, au jour des, des liens clientélistes qui sont euh, très forts.
0: Alors, on a du mal à, à s'imaginer la situation au quotidien en Hongrie. Euh, on est à la fois dans une démocrature où il est difficile pour un journaliste indépendant d'exister, euh, mais on est loin d'une situation également à la Russe, euh, par exemple, où les journalistes ont peur pour leur vie. Euh, C'est bien ça
1: Oui, la, la, la liberté euh, d'expression euh, est, 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 est garantie euh, en Hongrie. On peut dire ou écrire euh, à peu près tout ce qu'on veut simplement, il n'y aura pas forcément beaucoup de gens pour l'entendre, parce que Victor Orban a vraiment mis en coupe ré réglé à la fois euh, les médias publics, euh, qui sont devenus une machine de propagande, et aussi... Euh, racheter euh, beaucoup de, de, de médias, ce qui fait que voilà, le, le, le gouvernement a, contrôle quand même une partie euh, très, très importante des médias et a même un contrôle médiatique qui est, qui est inédit euh, ailleurs en Europe. Mais, euh, mais, mais il est vrai, est, on n'est pas encore dans une situation euh, à la Russe où, euh, où les journalistes seraient emprisonnés ou euh, devraient craindre pour leur vie.
0: Oui, alors je dois dire à, à nos auditeurs que vous êtes également le correspondant de Ouest France, euh, à Budapest et que jamais on a eu peur de vous demander un sujet en se disant « Ah zut, il va avoir des problèmes avec le pouvoir ». Cependant, je crois qu'on peut dire que ce qui est difficile aussi aujourd'hui, c'est que la plupart des grands médias sont acquis au pouvoir parce que ceux qui les ont rachetés, ben, ce sont des amis de Victor Orban.
1: Oui, Victor Orban s'est euh, constitué une, une oligarchie notamment financés euh, grâce au, au Fonds européen, et qui sont des, euh, des personnes qui ont, euh, qui ont beaucoup investi dans, dans les médias, qui ont racheté les, les médias qui étaient euh, des sous-propriétés euh, étrangères avant, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, voilà, le, le, le FIDES est, est très hégémonique euh, dans ce domaine.
0: Est-ce qu'on peut considérer euh, Viktor Orban comme un allié de la Russie de Vladimir Poutine Parce que, je vous pose la question, euh, aujourd'hui, il refuse de critiquer trop ouvertement Vladimir Poutine, mais cependant, il vote également toutes les sanctions.
1: Oui, Victor Orban, dès, dès 2014, dans, dans son fameux discours sur l'illibéralisme, euh, a, a montré en exemple des pays comme la Chine, la Turquie, l'Azerbaïdjan et la Russie de Vladimir Poutine, avec laquelle il n'a a, a cessé de, de se rapprocher jusqu'à s'aligner sur elle complètement d'un point de vue euh, diplomatique. Mais euh, évidemment, la, la, la guerre en Ukraine rebat les cartes et, et, et Viktor Orban euh, a quand même un pied dans l'Union européenne et, et, et son pays est membre de l'OTAN. Donc, de ce point de vue-là, il, il se montre loyal à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN parce qu'il n'en a pas le choix, bien que évidemment sa tasse de thé politique se trouverait plutôt, euh, plutôt au Kremlin. Donc, il se trouve oui, dans, est... un, dans un jeu d'équilibriste euh, à l'heure actuelle.
0: Alors, on peut se poser la question, est-ce que euh, la guerre actuellement menée par la Russie en Ukraine, l'agression russe, sur le voisin ukrainien, la Hongrie a une frontière avec avec l'Ukraine. Est-ce que euh, cette agression a un impact sur la campagne électorale actuellement
1: oh, elle, a, elle a un retentissement énorme. C'est elle a même écrasé, je dirais, tout le reste de la de la campagne électorale. Il n'est plus question que de ça. Et, et, et Viktor Orbán s'est habilement repositionné au, au déclenchement de la guerre pour mettre en avant. Euh, l'accueil euh, des réfugiés ukrainiens et, euh, et, et présenter la Hongrie comme un pays pacifiste qui va œuvrer pour, 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 pour la paix. Et, et les messages de la, de la propagande gouvernementale ne portent à l'heure actuelle plus que sur la, la, la question ukrainienne et euh, écrasent vraiment le, tout, 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 le, tout le reste.
0: J'ai cru lire que euh, les médias justement pro-gouvernementaux euh, euh, ont eu du mal un petit peu à changer de discours euh, par rapport à l'agression la, à russe. Euh, Est-ce que vous confirmez ça
1: Les médias pro-gouvernementaux, qu'ils soient publics ou privés, rapportent euh, de façon euh, assez fidèle les, euh, les faits de ce qui se passe sur le terrain en Ukraine, mais prennent énormément de précautions et veillent à ne pas nommer ni euh, l'agresseur, Vladimir Poutine et la Russie, ni l'agressé, l'Ukraine. On présente ça comme un une espèce de chaos qui est extrêmement malheureux, mais dont on n'identifie pas trop les responsables.
0: J'ai envie de vous poser comme question, pour terminer notre échange, que changerait la, la défaite de Victor Orban pour, euh, pour ses amis qui sont présents dans tous les lieux de pouvoir, qu'ils soient politiques ou économiques ou médiatiques euh, Est-ce que ça changerait l'État façonné par Victor Orban du jour, du jour au lendemain ou euh, l'opposition, si elle gagnait, bah, devrait faire face à cet État Orban
1: L'opposition, si elle, si elle gagne les élections, va devoir composer avec, avec un, un, un État et des institutions qui ont été vraiment colonisés par le FIDES. À l'heure actuelle, le FIDES et l'État sont vraiment, sont vraiment deux entités qui sont, qui sont difficiles à, à dissocier. Euh, ce qui fait qu'il sera extrêmement difficile pour une opposition euh, de gouverner euh, avec tout un ensemble de lois euh, qui ne peuvent pas être euh, abrogées sans les deux tiers du Parlement, ce qui est très difficile, en deux, qui devrait composer avec euh, tout un tas de, de fondations publiques qui sont aux mains du FIDES, euh, ces fondations publiques qui, par exemple, contrôlent les universités, donc voilà, le, même si euh, Victor Orban venait à être battu euh, dans les urnes le 3 avril, ce qui n'est pas le plus probable, son état fides pourrait quand même se perpétuer euh, d'une certaine façon au pouvoir et compliquer énormément euh, le travail d'une nouvelle majorité.
0: D'autant plus que la majorité euh, nouvelle venue de l'opposition euh, serait très divisée en son sein, je crois qu'on... Je crois que cette opposition va à la fois du Jobbik, l'ancien parti d'extrême droite qui s'est recentré, à la gauche de la gauche. Est-ce que vous pensez que cette opposition pourrait tenir une fois qu'elle qu aurait eu le pouvoir, par exemple
1: C'est aussi une des, une des grandes inconnues. Il était très difficile pour, pour l'opposition de, 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 de travailler ensemble, de, de monter un front commun qui va vraiment faire de ces élections un référendum contre Viktor Orban, mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y, a de, il y a à la fois des, des libéraux, des sociodémocrates, euh, des conservateurs, et euh, ce parti Yobi qui était euh, anciennement un, un parti euh, euh, fondamentalement d'extrême de, droite. Euh, donc évidemment, euh, ce serait une, cette coalition hétéroclite, une fois au pouvoir, euh, pourrait ne pas durer très longtemps.
0: Eh bien, Écoutez, nous allons terminer euh, cet échange. Chers auditeurs, je vous invite vraiment à vous procurer euh, la Hongrie sous Orbán. Donc ce livre euh, écrit euh, sous la direction de Corentin Léotard avec euh, le courrier d'Europe centrale et, et publié aux éditions euh, plein jour. Euh, C'est un livre euh, d'environ euh, 230 pages euh, qui se lit bien, euh, qui, euh, vous permet, euh, qui vous, va vous permettre de vraiment découvrir euh, la Hongrie avec plein de, de portraits d'acteurs locaux euh, grâce aux différents euh, journalistes qui, qui ont participé à l'écriture euh, de ce livre. Et euh, même si vous découvrez euh, ce podcast après les élections et que vous savez euh, le résultat euh, qu'il y aura eu, je vous invite quand même à, à, vous, le, à vous le procurer parce que euh, c'est vraiment important de découvrir sur le terrain euh, comment ça se passe euh, dans, chez nos voisins européens. Euh, voilà, c'est tout pour l'émission Europe du Mur des Podcasts. Merci beaucoup, Corentin Léotard. Au revoir et à bientôt. Merci.